0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Ein Leben mit Residenzpflicht, also der Auflage, sich nur in einem bestimmten Radius frei bewegen zu können. Das ist schwer vorstellbar, wenn man es nicht selbst erlebt hat. In Deutschland untersteht jeder und jede Asylsuchende diesem Gesetz so lange, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Das können mehrere Monate sein, das können aber auch mehrere Jahre sein. Wird der Asylantrag schließlich abgelehnt, droht die Abschiebung, auch wenn der Betreffende oder die Betreffende sich inzwischen vielleicht sehr gut eingelebt hat. Diese prekäre Situation gibt vielen Geflüchteten das Gefühl der Machtlosigkeit, aber auch das Stigma, Menschen zweiter Klasse zu sein. Heute im zweiten Teil unserer Mikrokosmos Reihe Kultur postkolonial berichten wir darüber, wie eine Gruppe Geflüchtete auch mit Hilfe der Kunst versucht, dieser Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen. Mein Name ist Anna Seibt, herzlich willkommen. 1985 gründeten Geflüchtete und Aktivisten das Netzwerk The Voice. Es ist ein Zusammenschluss mehrerer Gruppen, die für Rechte und die Anerkennung geflüchteter Menschen kämpfen. Maria Antonia Schmidt hat die Aktivisten in Jena getroffen, zum 25. Jubiläum von The Voice. Im Anschluss an die Reportage hören Sie ein Gespräch mit dem Fotografen Akinbode Akinbiyi und der Kuratorin am martin gropius bau in Berlin, Natascha Ginwala, über die politische Dimension von Kunst.
2: Es ist kurz nach 10 Uhr morgens hier in Jena, mitten auf dem zentralen Holzmarkt, die Leute auf der Straße sind zügig unterwegs, denn es ist verdammt kalt. Es sind jetzt ungefähr fünf Aktivisten hier vor Ort, die schon mal anfangen, das Zelt aufzubauen. Ähm, denn hier wird heute und morgen das 25-jährige Jubiläum der internationalen Flüchtlingsorganisation The Voice und der in Jena ansässigen Refugee Black Box gefeiert. Zwei Aktivistenvereine, die für die Rechte der Flüchtlinge kämpfen, also gegen Isolation, Rassismus, brutale Abschiebungen, aber auch für mehr Solidarität und gegen das Unrecht als Folge von Kolonialismus. Es werden Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet, vor allem morgen zur Demonstration. Die Aktivisten kommen überwiegend aus Afrika, denn die Organisation wurde ursprünglich als African Refugee Forum gegründet. Und direkt vor dem Zelt sehe ich jetzt auch schon Herrn Osarin Ikbinoba, unverwechselbar mit Baskenmütze und Vollbart. Er ja. ist selbst vor 25 Jahren aus Nigeria nach Deutschland geflohen und zählt nicht nur zu den Mitbegründern von The Voice, sondern ist auch der Hauptverantwortliche der Refugee Black Box hier in Jena.
3: Yeah I was him am the male the de living activist for 25 years and
0: uh, ich bin die treibende kraft hinter diesem jubiläum gewesen die letzten 25 Jahre bedeuten uns viel.
3: Für mich persönlich bedeutet die Black Box
0: Selbstermächtigung. Ein eigener politischer Raum. Früher haben wir gewartet, bis jemand abgeschoben wurde. Aber heute motivieren wir zur Selbstermächtigung durch Protest. Machst zu deiner eigenen lebendigen Kunstperformance. Das ist das Thema der Blackbox. Die Blackbox ist so besonders, da sie lebendige Kunst ist, eine lebende Performance. Jeder Flüchtling ist eine Art Blackbox. Wir sammeln ihre Geschichten und geben ihnen die Möglichkeit, sie laut auszusprechen und etwas gegen den Frust zu
3: tun..
2: Die Blackbox-Installation wird gerade direkt vor dem Zelt aufgebaut. Viele schwarz bemalte Kartons stehen aufeinander gestapelt im Halbkreis, direkt äh, in der Mitte des Platzes. Auf die Boxen sind mit weißer Farbe Sprüche geschrieben. Sprüche der Aktivisten, aber auch von Passanten, die bei früheren Aktionen mitgewirkt haben, unter anderem steht hier um, Stop Terror and War, Solidarity for Everyone, Verteidige die Solidarität, Break the Border in Your Mind. Ah, Das ist auch schön. Durchbrecht die Grenzen in euren Köpfen und das Menschenrecht ist kein Privileg. May I ask you a question? Darf ich Sie was fragen?
4: Klar, frag mich. <lacht> Guten Morgen.
2: Good morning. Good morning. How are you? I'm good. My name is Maria. Mein, ich heiße Chris. Nice to meet you. Nice to meet you, baby. Uh German, English? What?
5: Are you speaking English?
2: Better. Okay. So, this is called the refugee black box. Das nennt sich Flüchtlingsblackbox.
5: Black box is a tool that we use to express our anger. Die Blackbox ist ein Weg, unsere Wut
4: auszudrücken und unsere Ablehnung von Abschiebung und
5: Rassismus.
2: Und wie bist du
5: hierher gekommen? Auch ich habe mir Gedanken
4: über Abschiebung und Rassismus gemacht. Ich habe ja nicht entschieden, wo ich geboren werde. Ich born in Afrika ich mag in Afrika geboren worden sein, aber Afrika ist vielleicht nicht der Ort, an dem ich leben möchte. Vielleicht zieht es mich an einen anderen Ort, an dem ich mich wohlfühle. Ich denke, dieses Recht zu entscheiden, wo man leben will, gebührt jedem. Die Afrikaner wollten gar nicht nach Europa kommen.
5: Es gab ursprünglich
4: keinen Grund, hierher zu kommen. Es waren die Europäer, die zuerst nach Afrika kamen, um uns Zivilisation zu bringen und uns zu zeigen, was es heißt, ein besseres Leben zu leben. Und auf dieses bessere Leben hoffen wir, wenn wir nun nach Europa kommen.
5: In Afrika finden wir es nicht. Die
4: Bedingungen dort erlauben es mir nicht, mein Potenzial auszuschöpfen.
5: Darum kommen wir nach Europa. Europa. Aber hier haben wir
4: kein Recht, uns frei zu bewegen und können jederzeit abgeschoben werden. Manchmal sind wir auch mit Rassismus konfrontiert.
5: Und unsere Frustration können
4: wir über The Voice oder die Black Box zum Ausdruck bringen.
2: Aus welchem Land kommst du?
5: Ich komme aus
4: Westafrika, genauer der Elfenbeinküste.
5: Und
2: dann erzählt mir Chris, dass er sich als Student für den damaligen Präsidenten Laurent Ngabo eingesetzt hat. Als nach einem achtjährigen Bürgerkrieg 2010 dann schließlich die Gegner Ngabeaus an die Macht kamen, wurde Chris wegen seines politischen Aktivismus fünf Tage lang gefangen gehalten. Um einer erneuten Verhaftung zu entgehen, beschloss er 2017 das Land zu verlassen und nach Europa zu
5: fliehen.
4: Wir gehen hier auf die Straße, um den Leuten klarzumachen, dass es hier Menschen gibt, die leiden,
5: die nicht das Recht haben zu arbeiten. Das
4: ist frustrierend und wir kämpfen jeden Tag
5: dagegen. Mehr als drei Jahre lang, ohne
4: einen Job, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und zu warten, das isoliert einen. Nach vielen Monaten des Wartens gerät die Seele aus dem Gleichgewicht. Du hoffst auf ein besseres Leben und stattdessen findest du dich in der Isolation
5: wieder.
2: Es treffen mehr und mehr Aktivisten ein. Während die einen gemeinsam musizieren, beginnen die anderen bereits mit den Vorbereitungen für die morgige Parade. Mittlerweile sind es um die 20. Einige kommen von weit her, etwa aus Hamburg, aus Bremen oder Rostock. Ursprünglich wurde auch ein Bus aus Berlin erwartet, der allerdings wurde wieder abgesagt, da zu wenig Teilnehmer zusammenkamen. Zum einen erschwert für einige die Residenzpflicht nach wie vor das Reisen zwischen den Bundesländern. Andererseits kostet so eine Reise Geld und auch Überwindung. So, die Installation steht jetzt. Das Interesse der Fußgänger hält sich äh, noch in Grenzen. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der etwas auf eine Blackbox geschrieben hat. Nicht alle Aktivisten vor Ort sind Flüchtlinge. Es gibt nämlich auch deutsche Helfer, die hier am Werk sind. Einige von ihnen schon seit 25 Jahren. So etwa die beiden Männer, die gerade ein großes schwarzes Schlauchboot aus einem Auto ziehen. Jetzt bin ich aber gespannt, was damit passiert.
6: Großes
3: Schlauchboot haben wir jetzt hier.
2: Und was soll das symbolisieren?
3: Na ja, Flucht und die Chance, auch ohne Fähren hierher zu kommen. Und äh, obwohl wir Fähren besser fänden als Schlauchboote. Aber guck, wie groß das schon ist. Damit kommen die in Griechenland auf die Inseln. Aber da sitzen nicht fünf drin, sondern 50. Es ist so ein zotiak wie er auch verwendet wird. Mhm. Aber es wurde nicht benutzt, aber wir haben es schon öfters als Aktion und mhm. als Visualisierung für unser Thema gehabt.
2: Jetzt wird das Brot aufgepumpt ja. mit einer alten Holzpumpe.
3: Ja, <lacht> und nur mit dieser Pumpe funktioniert das. Ach
2: so, die gehört original die zu gehört Brot. Dazu. Auch Sunny Omunieke ist einer von The Voice langjährigen Hauptaktivisten und vor mittlerweile 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Er hat seinen Doktor in Politik und internationalen Beziehungen in England absolviert und lebt mittlerweile in Bremen. Als Omunieke Anfang der 2000er für einen Flüchtlingskongress nach Jena reisen wollte, wurde ihm die Reise damals nach Thüringen verweigert. Er reiste trotzdem auf den Kongress und wurde auf dem Rückweg erwischt, was zur Folge hatte, dass sie ihm die Wahl zwischen 5.000 Euro Strafe oder dem Gefängnis gaben. Um Muenieke entschied sich damals aus Protest fürs Gefängnis.
3: Ich habe diesen Rassismus hier in Deutschland erlebt. Damals, ich bin hier gekommen, 1998. Jetzt sehen wir überall, Refugees welcome, Refugees welcome. Aber damals war... Ausland heraus. Deswegen habe ich äh, die Sprache abgelehnt. Mhm. Ich habe gesagt, ich lerne die Sprache nicht. Ich will nicht integrieren hier in diese rassistische Gesellschaft. Und ich ist auch ein Teil von meinem Widerstand.
2: Aber du wolltest trotzdem ja. gerne in Deutschland bleiben.
3: Das war nicht immer fest. Ich war auch von Deutschland weg, weil ich war so sauer mit die ganzen rassistischen Sache. Deswegen bin ich äh, Vater, von Deutschland weg. Aber es ist genau so, so, so schlimm in England, hm. weil die ganze europäische Nation hat über ihren Kolonialismus und rassistischen Hintergrund nicht angeschaut. Das ist so.
2: Was müsste man tun, damit sich in Zukunft die Sache bessert, damit die Leute aufgeklärter sind, damit es mehr Verständnis gibt, damit die Situation in den Ländern besser wird? Was ist der Ansatz?
3: Das Problem liegt nicht an den Ländern da. Das Problem liegt nicht an den Ländern. Das Problem liegt hier genau hier in Deutschland, in Europa und in die Westen, in Amerika und China und all dieser Länder, die Afrika ausgebeutet. Die machen das weiter. Mm -hmm. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht da in, in Afrika. Das Problem liegt hier. You know, Kolonialismus ist nur am Ende, nur im mm -hmm. Ja, Die Kontinuität folgt. It's astounding, wie das ist toleriert <inaudible> hier. Nicht nur the political, aber auch mit the
6: guns before.
2: Die Aktivisten begrüßen sich im Zelt einige scheinen sich bereits von anderen Aktionen her zu kennen. Die meisten sind hierher gekommen, um gegen Abschiebung zu demonstrieren. 2018 gab es in Deutschland 23.617 Abschiebungen aus Deutschland. Die Ablehnungsquote von Asylanträgen lag 2019 nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bei 61,8%. Eritrea Somalia und Nigeria standen 2019 auf der Liste der zehn Hauptherkunftsländer von Asylbewerbern in Deutschland. Und obwohl das Asylrecht klar definiert, dass politisch Verfolgte mit Schutz und einem Flüchtlingsstatus rechnen dürfen, ist es oft doch sehr kompliziert, die individuellen Fluchtgründe zu belegen. Stellen, weil Sie so interessiert gucken.
7: In verschiedene Sprachen. Ja. Und ich, ich kann ja lesen.
2: Und haben Sie, ich habe das
7: gelesen äh, mit den Abschieben. Ich finde das aber richtig abschieben.
2: Das finden Sie richtig? Ja, ich schon. Warum finden Sie das richtig?
7: Wer sich nicht hier bei uns den Bedingungen sich unterordnet, da muss halt gehen. Da habe ich kein, kein Verständnis. In den Kontinenten muss da was gemacht werden. Mir kann doch nicht halb Afrika aufnehmen. Also die Mittel, die hier erwirtschaftet wurden, die müssen dort reingesteckt werden in Afrika. Das Know-how, dass die animiert werden, uns anzupassen. Das, das gibt ja alles zu machen. Und nicht umgekehrt, dass Afrika hierher kommt. Was ist denn mit Afrika? Ich will ja nicht sagen, dass sie viele feil sind oder was, aber ich will was rein. Also, die Berichte, die man im Fernsehen sieht, also ist schon haarstrebend.
2: Was meinen Sie mit dem? Ja, äh,
7: die machen ja nichts nicht groß. Das kann natürlich daran liegen, weil sie keine Perspektive sehen, kann durchaus sehen. Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht nein versetzen. Ich sehe nur eins, Es ist das Problem mit den Ausländern. Und deswegen werden ja auch die restpopulistischen Parteien gewählt. Wenn die hier Arbeit haben, sind die dafür, dann ist, Und wenn die die Sprache auch sprechen, dann ist ja alles in Ordnung. Aber viele wollen ja gar nicht mal die deutsche Sprache lernen. Nö.
2: Naja, was ich sagen will, ja, ist, dass ich, es gut ist, sich ich, mit der Geschichte, die ja, nicht immer ja. überall so präsent ja. ist, zu befassen, weil wir haben auch damit zu tun, also ja. dass die Leute weg wollen, wo sie sind, ja. weil wir diesen ganzen Luxus auch so ein bisschen darauf aufgebaut
7: haben. Wenn Sie von Schuld reden, mhm. also dann geht man nach Frankreich, geht man Spanier. Was haben die Spanier Amerika angestellt? Was haben die Franzosen mit ihrer nee, Kolonie? genau, auch. Immer also, nur mir.
2: Das mag ja sein. Und auf
7: uns jeder will Geld. Jeder. Und wissen Sie auch warum? Weil wir halt der Deutsche Mischel sind, wir sind ja auch fleißiges Volk.
2: Ihre Frau rennt schon weg. Ich glaube, die ja. hat genug. Ja. Erstmal ganz herzlichen Dank. Und alles
7: gut. es eilig, wir müssen ja. noch wohin.
2: Na dann, schönen Wochenende. Genau, ihr habt ja gerade so interessiert ähm, auf die Installation geschaut.
8: Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Ja, wir wissen, was es auf sich hat. Hier ist eine Gruppe, die darauf aufmerksam macht, dass wie, ja, wie die Flüchtlingspolitik funktioniert, dass alles scheiße ist. Mhm. Und un unmenschlich, ein anderes Wort. Mhm. Es wird aber irgendwie wenig darüber geredet. Ähm,
2: warum passiert das so wenig?
6: Weil das ist unangenehm. Das ist unangenehm über die eigene Schuld oder über, es ist auch, ja Schuld ist auch vielleicht ein falsches Wort, weil man nicht unbedingt direkt damit zusammenhängt, aber das Verantwortung, man muss, man muss diese Verantwortung erstmal wahrnehmen wollen und das möchte man nicht
1: hier.
8: Das ist es, das Wegducken, also nicht nur was was die Geschichte des Kolonialismus angeht, sondern auch das Wissen, was in jedem von unserem Handy drin ist. Rein theoretisch weiß jeder, und ich glaube, durch alle Bildungsschichten hindurch, dass wir sehr, sehr von anderen Ländern und damit Menschen, die ausgebeutet werden, profitieren. Aber was es bedeutet, würden wir mehr teilen und abgeben, dass unsere Welt hier total verändert wäre. Und das macht Angst, und dann wird es verdrängt.
2: Soweit ich das beobachte, hat noch keiner weiter auf die Boxen geschrieben. Der direkte Austausch zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung findet leider kaum statt. Die Aktivisten gehen aber auch nicht aktiv auf die Menschen zu, zum Teil vermutlich, weil sie doch auch sehr schüchtern sind, vielleicht, weil sie die deutsche Sprache noch nicht beherrschen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass der Frust über das System vielleicht sogar bei einigen bereits zu einer Abwehrhaltung gegenüber der deutschen Kultur manifestiert hat. Es werden Heizkörper aufgestellt hier unter dem Zelt, auch wenn das ähm, aufgrund der offenen Wände nicht so viel bringt. Die Aktivisten versammeln sich um den Heizkörper, um doch ein bisschen Wärme abzubekommen. Unter den 15 Aktivisten sind tatsächlich drei Frauen und ein Kind. Es wird noch bis spät in den Abend hinein diskutiert und Vorbereitungen für die morgige Demonstration geplant. Ich allerdings mache mich jetzt erstmal auf den Heimweg und freue mich auf warme vier Wände. Samstag früh, der zweite Tag beginnt, mit einem Diskussionsforum und Vorträgen in den Gebäuden der Schiller Universität in Jena, nicht weit vom Holzmarkt. Ein Vortragender erläutert mögliche Organisationsmethoden bereits in den Asylheimen. Dazu gehört auch ein gegenseitiges Warnsystem mit Hilfe von Trillerpfeifen gegen nächtliche Polizeirazzien. Dann... Werden die individuellen Abschiebungsumstände einzelner Teilnehmer besprochen, was zu spürbar höheren Frustrationen im Raum führt? Denn alle wissen, dass der Abschiebungsstopp nicht in den letzten 25 Jahren erreicht werden konnte und wohl auch nicht in diesen zwei Tagen. Das Forum zieht sich bis spät in den Nachmittag so dass sich der geplante Beginn der Demonstration von 16 Uhr auf 19 Uhr verschiebt. Heute stehen die Kisten noch ein bisschen anders angeordnet als gestern, nämlich auf dem schwarzen Schlauchboot. Auf dem Holzmarkt haben sich mittlerweile circa 40 Leute zusammengefunden, darunter viele Geflüchtete und einige Passanten. Osaren Ikbinoba eröffnet die Rede.
0: Wir kommen heute zusammen, um den Einfluss von The Voice zu feiern und weitere 25 Jahre aufrechtzuerhalten. 25 Jahre sind nicht 25 Minuten oder 25 Sekunden oder 25 Monate. Das ist ein Vierteljahrhundert. Die Abschiebungen haben nicht heute begonnen und auch nicht gestern. Die Abschiebungspraxis ist Teil einer rassistischen, kolonialistischen und nationalistischen Kultur. Sie ist Teil des Kapitalismus, der uns blind macht für die Ungerechtigkeiten, die er mit sich
3: bringt.
0: Wir kommen heute zusammen, weil wir gemeinsam kämpfen werden. Es ist egal, wie wenige wir sind. Wir sind Krieger.
4: Die Flüchtlinge sind nicht gekommen, um Sozialhilfe abzugreifen. Scheiß drauf. Wir sind hier, weil wir unsere Würde bewahren wollen. Wir verdienen ein Leben in menschlicher Würde. Niemand kann uns diese nehmen.
6: Jedes Mal sagen, Deutschland sei kein Sozialland der Welt. Sage ich euch heute, Afrika ist seit 500 Jahren Sozialarm der Welt. Und, und das hört nicht auf. Wir sind nicht hier, weil die Kartoffeln auf einmal uns besser schmeckt. Wir sind hier, weil unser Füffel weggenommen worden ist, zur Finanzierung oder Wohlstand. Vor unserer Haustür sehen Tausende von Menschen. Sie entwickeln mindestens 30.000 in den letzten 15, 20 Jahren. Und Europa sagt, sie haben Werte. 30.000 Menschen ertrunken. Unsere Rohstoffe wollte wir von uns wegnehmen, aber die Menschen wollen wir nicht hier haben. Wie geht das denn? Wie geht das denn, frage ich nochmal. Dass 30.000 Menschen in Mittelmeer ertrunken
2: sind und alle Leute gucken zu, Direkt im Anschluss an die Reden schnappt sich jeder eine beschriebene Blackbox und das Schlauchboot wird von sechs Männern links und rechts hochgehievt und die Parade beginnt. Der Zug geht jetzt durch die Innenstadt von Jena Richtung Ausländerbehörde, der Ort, an dem die meisten Asylanträge bearbeitet und auch oftmals abgelehnt werden. Hey, 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 hey. Hey. Und jetzt wird das große Flüchtlingsboot demonstrativ direkt vor dem Eingang der Behörde abgesetzt. Mit all den Kartons und den politischen Sprüchen. Die Demonstranten versammeln sich um das Boot.
9: Wir sind hier vor der Ausländerbehörde, um einfach demonstrativ zu sagen, dass wir das System ablehnen. Und das an einem Ort festmachen wollen, wo Unterdrückung auch stattfindet.
2: Die Aktivisten zelebrieren den Aufstand vor der Behörde noch etwa 20 Minuten und dann zieht die Parade samt Boot zurück durch die Innenstadt auf den Holzmarkt. Es sind nicht viele Aktivisten, vielleicht 30, 35, aber die Demonstranten scheinen sich über den geringen Zulauf nicht weiter den Kopf zu zerbrechen, denn es geht ums Zusammenkommen und um den Austausch und darum, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Bis spät in die Abendstunden sitzen die Aktivisten noch auf dem Holzmarkt zusammen und zelebrieren die 25 Jahre im Kampf um Flüchtlingsrechte friedlich in kleiner, aber symbolischer Runde.
1: Maria Antonia Schmidt hat Aktivisten und Aktivistinnen des Flüchtlingsnetzwerks The Voice in Jena begleitet. Ob bzw. wie Kunst ihren Machern, aber auch ihren Rezipienten das Gefühl der Selbstermächtigung verleihen kann, darüber hat Maria Antonia Schmidt mit dem Fotografen Akin Bode Akinbiyi und der Kuratorin Natascha Ginwala gesprochen.
2: Ich sitze jetzt im Grobiusbau in Berlin, mitten in der Fotoausstellung des nigerianischen Fotografen Akinbode Akinbi. Die Ausstellung »Six Songs Swirling Gracefully in the Tot Air« ist ihre erste große Einzelausstellung hier in Deutschland. Sie leben mittlerweile seit circa 50 Jahren in Deutschland, sind allerdings in England sowie Nigeria aufgewachsen und beschreiben sich selbst als Wanderer und Mittler zwischen den Hemisphären. Die Ausstellung zeigt analoge Schwarz-Weiß-Fotografien von Momentaufnahmen in Metropolen wie Lagos, Johannesburg, aber auch Berlin, Dakar und Chicago. Es gibt auch eine Serie innerhalb der Ausstellung mit dem Titel See, Never Try, die ähm, Küstenregion westafrikanischer Städte und Europas abbildet. Unsere Reihe auf Deutschlandfunk heißt ja Dekolonisiert euch. Und ich fahre jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus. Inwiefern hat der Kolonialismus bzw. die Folgen des Kolonialismus ihre Kunst geprägt?
9: Das ist eine schwierige Frage, weil... Ich denke nicht so in diese Kategorien. Ne? Die, ähm, Kolonialismus ist für mich ein. Ähm, also ich, ich habe. Wir leben das. Okay. Und dann ist eben die Frage, wie wir eigentlich, uns eigentlich davon befreien. Ne? So uns die kolonialisieren. Ne? Es ist nicht immer einfach. Aber ich bin dessen bewusst. Versuche, aber in meine Kunst das nicht zum, so im Vordergrund zu stellen. Es eher hintergrundiger.
2: Natasha Jinwala, Sie haben die Ausstellung kuratiert. Und Sie haben sich im Rahmen der achten Konturbiennale bereits mit dem Thema Gerechtigkeit als Medium auseinandergesetzt. Mich würde interessieren, wie kann denn Kunst als politische Kraft wirken und inwiefern ist Kunst vielleicht sogar der rein politischen Form überlegen? Before I came to become a curator,
10: I actually studied political science and journalism.
11: Bevor ich Kuratorin geworden bin, habe ich Politikwissenschaft und Journalismus studiert.
10: Ich glaube, dass die Sprachen, die die Kunst hervorbringt,
11: unser Verständnis für den Moment beeinflussen. Sie öffnen einen Blick auf die Vergangenheit und zeigen uns, dass uns die Vielfalt zusammenhält.
10: So whether it's Kolonisation beim um, the
11: also Thema Kolonialisierung müssen wir uns auf Schlüsselfiguren kind of figures, besinnen, zum Beispiel Audrey Lord die gesagt hat, Revolution is not a one-time event. Revolution ist kein einmaliges Ereignis. Und so ist auch die Kolonialisierung kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortwährender Prozess. Es ist ein hierarchischer Prozess, der das eigene Leben in allen Facetten beeinflusst. Deswegen muss die Kunst uns helfen, das Beziehungsgeflecht der Macht zu verstehen und zu verstehen, wie Macht verteilt wird, wie sie alles beeinflusst, von unserem Körper bis hin zu unseren Erzählungen der Vergangenheit. Um, to our way of Deshalb bin ich der Ansicht, dass das kreative Schaffen so uh, viel Potenzial birgt.
2: Heute Morgen in der Pressekonferenz haben Sie über Zeit gesprochen. Ihre Fotografie beobachtet ja Städte und das Leben in Städten über längere Zeiträume hinweg. Ähm, welche Veränderungen sehen Sie denn gerade in Bezug auf Diskriminierung und Rassismus in Deutschland innerhalb der letzten Jahrzehnte.
9: Eine Veränderung, eine Verbesserung auch. Ich bin eigentlich in Deutschland seit 50 Jahren ne, insgesamt. Und ähm, als ich kam damals, war wirklich spürbar eine Art Ablehnung. Ne. Nicht von allen, aber von vielen. Ne. In den ähm, dazwischenliegenden Jahren, diese Ablehnung hat sich zurück, äh, ist zurückgegangen. Ne. Es gab immer wieder Momente, wo das wirklich ganz stark zurückgegangen ist, etwa bei der 2002 oder 2006 Weltmeisterschaften hier in Deutschland und auch als Obama herkam zum Beispiel. Aber es gibt andere Momente, wo das wieder ansteigt, leider wieder, gerade bei Wahlen und sowas. Es ist eigentlich eine Dummheit, wenn Menschen sich denken, wir sind besser oder anders wie andere Menschen. Wir sind alle mehr oder weniger. Mitmenschen, wir sollen einander versuchen zu verstehen und auch zu respektieren. Und daher ist es schon eine gewisse Veränderung. Allerdings, es gibt diesen Spruch auf Englisch, what goes around comes around. So, Zeit ist immer so ein sehr relativer Begriff. Wir bewegen uns, meistens leider nach, nach hinten, aber manchmal nach vorne auch. Und eben dann wir als Mitmenschen, Gehenden, sondern versuchen, uns besser zu verstehen, zu dulden, einfach alle zusammen mitgehen.
2: Damit sich etwas im Umgang mit Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund weiterhin zum Positiven entwickeln kann, müsste sich ja auch etwas ähm, an der Interessenlosigkeit bzw. der Lethargie der Menschen ändern. Kann denn Kunst dabei helfen, aus der eigenen Lethargie herauszukommen? Ähm,
9: wie, wie lange ist es her, wo sehr viele ähm, Flüchtlinge nach Deutschland kamen? Und Frau Merkel hat gesagt, wir, wir schaffen das. Und ich war gerade in München am Bahnhof, Hauptbahnhof und da habe ich eine gewisse Zahl von so zu so Deutschen, die mitgeholfen haben. Ne? Wirklich, sie haben sie willkommen geheißen, die haben auch Essen und Getränke mitgebracht und wirklich dieser Wille. Nicht nur in München, woanders auch. Ne? Das ist dann mit der Zeit wieder zurückgegangen. Aber hier in Berlin zum Beispiel gibt es immer wieder Initiativen, Migranten zu helfen, ne? so auf unterschiedlichste Art und Weise zu integrieren eigentlich. Ne? Kunst, es gibt auch Künstler, Kunstinitiative mit, mit diesen also Flüchtlingen und Migranten. So, es kann schon helfen. Und dann, es gibt auch Künstler. Ich denke zum Beispiel an einen irakischen Künstler, Hiva. Der, ähm, er ist auch hierher geflohen. Aber die versuchen, das zu thematisieren. Und das kann auch für Eingeborene also auch besseres Verständnis kommen. So, Aber Kunst ist immer so eine... Ähm, es wird immer wieder von, von unserem tagtäglichen Leben ein bisschen zur Seite geschoben, leider. Eine gewisse Kunstart, Musik, Konzerte, an Sportler manchmal, an Celebrities, die manchmal erreichen mehr als wir Künstler. Aber trotzdem, es gibt immer wieder Künstler, die versuchen durch ihren Kunst, die das dann langfristiger wirken, auch zu agieren und zu, zu, zu arbeiten.
2: Schafft denn politische Kunst auch Brücken zu unpolitischem Publikum oder baut es sogar neue Barrieren, weil es zusätzlich zu politisch auseinandergehenden Meinungen auch noch Berührungsängste mit der Kunst gibt?
10: Ja, yeah, I definitely believe that um, when artistic practices are also organized in a way that there's privilege given to the kind of methodologies that artists invent. Wenn die
11: Kunstfreiheit gewahrt wird und Künstler ihre Methoden, mit Themen umzugehen, frei anwenden können, dann kann Kunst vermitteln. In den zehn Jahren meiner Arbeit als Kuratorin sind Dinge passiert, die unmöglich erschienen. Durch Kultur schaffen wir einen Raum, in dem wir miteinander diskutieren können. Ich möchte zum Beispiel die palästinensische Autorin Adania Shibli nennen.
10: Sie ist eine kritische Stimme,
11: die durch ihre Literatur die schwierige Situation in Palästina zugänglich macht
10: with a filmmaker artist uh, like the Pakistani artist Bani Abidi who lives here in um, Berlin you know, wenn, wenn sie auf die kind of pakistanische Künstlerin und Filmemacherin together,
11: Bani Abidi trifft und mit ihr zusammenarbeitet dann öffnen sich neue herangehensweisen und neue möglichkeiten der solidarität
10: um, and also to break some of the prejudices which are formulated
11: Vorurteile, um, um, also die von autoritären Regimen, you know, so aber auch der Mainstream-Presse geschaffen wurden, werden dann aufgebrochen. Our,
10: uh, es gibt so
11: viele Kräfte, die unsere Gedanken and ständig sense, beeinflussen.
10: When art is and when it is not
11: wenn Kunst also wie beschrieben funktioniert und wenn sie keine Propaganda ist, dann schafft sie Offenheit und berührt place, einen ganz tief innen. Das führt dazu, dass sich Meinungen also verändern können. Transition.
10: And those who have
11: unterdrückte have have meinungen oder dogmen die zu sehr extremen ansichten geführt haben können dann neu those verhandelt werden ich will das nicht politische Kunst nennen. Wenn Kunst wirksam ist und ehrlich zu sich selbst, dann hat sie das Potenzial, Dinge zu verändern.
10: Diese besondere
11: Sprache, dieses besondere Handwerk, das es möglich macht, Dinge neu zu betrachten, interessiert mich.
10: Das verändert etwas,
11: wenn auch nicht über Nacht. Aber man kann es beobachten.
10: Deshalb tun wir,
11: was wir tun. Sonst wäre das eine Arbeit zum
2: Verrücktwerden. In der Ausstellung sieht man teilweise auch Fotografien von Straßen, deren Namen ähm, auf Deutschlands Kolonialgeschichte verweisen. Zum Beispiel Usambara-Straße und äh, Widbui-Allee. Aber
9: diese Straße gibt es eigentlich nicht. Das war eine Aktion von. Gegner dieser ganzen ähm, Namen, vor allem auch gegen ähm, Petersallee und auch Luderitzstraße. Und da haben wir die ähm, manchmal über die Jahre, so in, ist schon lang, länger her, das über, überklebt mit Vorschlägen für bessere Namen. Ne? Weil Peter, Karl Peters, glaube ich, war damals, als der Namengebung für, für diese Straße kam, wurde er als eine Art so Kolonialherren gesehen, von den Faschisten damals. Aber er war eigentlich ein Menschenrechtsverbrecher. Genau. Aber die anderen Straßennamen wurden dann über die Jahrzehnte, seit Anfang des 20. Jahrhunderts bis, glaube ich, 1957, insgesamt 23 afrikanischen oder, ja, Namen gegeben. Außer diese Namen, die dann auf die fragwürdige Kolonialherren ähm, verbrechen.
2: Mhm. Man muss vielleicht erklären, dass Hendrik Witbui ähm, der Häuptling der Namas war, die dann später gegen deutsche Kolonialherren gekämpft haben. Und ähm, jetzt komme ich zu meiner Frage. Kann denn Kunst helfen, koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten?
9: Ja, aber wieder... Es muss sehr feinfühlig und feinsinnig gestaltet werden. Visuell, mit der Musik, ganz oft unterschiedliche Skulpturen, Installationen, Performances. Es kann schon helfen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man muss auch ein Publikum haben und finden auch. Und manche sind sehr darum bemüht.
2: Natasha Jenwala, welche postkolonialen Strukturen lassen sich denn heute noch im Kunstmarkt finden?
10: I've always sort of also tried to assert the fact that the postcolonial is also often a western academic formulation which has further gained a cultural currency.
11: Mir ist es wichtig zu betonen, dass Postkolonialismus ein westlicher, akademischer Begriff ist, der in letzter Zeit zu einer Art kultureller Währung geworden ist. Wir, die wir aus ehemalig kolonialisierten Gegenden kommen, fühlen uns oft nicht wohl mit dem Gebrauch des Begriffs Postkolonialismus. Es gibt keine gerade Linie durch die Geschichte. Es gab viele Umbrüche und Veränderungen. Es gibt Kämpfe in unserer Vergangenheit, die sehr wichtig sind für unser heutiges Leben.
10: Die Kämpfe, die zur Unabhängigkeit geführt haben. Aber auch
11: die Kämpfe gegen Adelsherrschaft, die sich Jahrhunderte zurückführen lässt.
10: Oder die Kämpfe gegen den
11: merkantilen Kapitalismus, der auch vor Hunderten von Jahren begonnen hat. An diese Kämpfe erinnern wir uns noch heute. Und sie helfen uns, die radikalen Ansichten, State von denen ich vorhin gesprochen opinions, habe besser like zu said, verstehen
10: kind of regimes that are uh, ruling so many countries today so that ist, what feels very relevant also um to really understand what terms like diversity
11: Außerdem ist es wichtig zu verstehen, was Begriffe wie Diversity, also Vielfalt, wirklich
10: bedeuten. Heute gibt es manchmal ein sehr
11: uninspiriertes, rückständiges Verständnis von Vielfalt. Und ich glaube, dass wir gerade in einer so lebendigen Stadt wie Berlin viel rebellischer sein sollten und radikalere Vorstellungen zulassen sollten.
10: Das würde uns helfen zu verstehen,
11: was für Hybride Wesen wir sind. Und dann können wir über Postkolonialismus und Dekanonisierung, wie manche das nennen, sprechen. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir lernen. Der amerikanische Dichter Fred Moten spricht vom Lernen. Er meint damit nicht, dass wir akademische Bücher über die britische Herrschaft schreiben sollen, sondern er meint, dass wir Gedichte lesen sollen, uns Ausstellungen anschauen sollen oder auf die Straße gehen sollen, um zu protestieren. Das bedeutet Lernen. Und das interessiert
10: mich.
2: So, meine letzte Frage an Sie, Herr Akinbi. Sie sprechen oft vom inneren Klang, vom Zuhören, nach innen hören, obwohl Sie ja mit dem visuellen Medium der Fotografie arbeiten. Wie geht das für Sie zusammen?
9: Das Visuelle ist auch gleichzeitig, auch Mann, Frau kann das anhör so hören. Deswegen ähm, nicht, es ist zumindest meine These, nicht nur mit den Augen hingucken, hinschauen, sondern auch man kann mit den Augen eigentlich anhören auch, oder mit den Ohren, mit dem ganzen Körper. So sehe ich das. Wir leben eigentlich, wir sollten viel mehr holistisch in eine, mit dem Bewusstsein für eine gewisse Gesamtheit, sodass, wenn ich dann an einem Haus vorbeigehe oder bei einem Baum, ich, man kann, wenn man will, hineinhören. Sozusagen dass wie posiert dieser Baum? Wie ist dieser Haus? Wie sieht es aus? Was sagt mir dieses Haus? So in der Art, dass überall gibt es so unsere Umgebung und die Umgebung kommuniziert mit uns, genauso wie wir, wenn wir wollen, mit unserer Umgebung kommunizieren können, sozusagen geben und nehmen.
2: Einer Ihrer letzten Sätze in dem kleinen ähm, Videoporträt, was ja auch innerhalb der Ausstellung läuft, ist, dass eines der wichtigsten Dinge, die Sie für sich ähm, feststellen konnten, ist, dass man so offen wie möglich bleibt. Und ich würde diese Worte gerne einfach unkommentiert auch am Ende unserer Sendung stehen lassen und mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das tolle
1: Gespräch bedanken. Vielen Dank. Danke
9: schön. Vielen Dank, danke.
1: Maria Antonia Schmidt im Gespräch mit dem Fotografen Akin Bode Akinbiyi und der Kuratorin Natascha Ginwala. Noch bis zum 17.05. können Sie die Ausstellung von Akin Bode Akinbiyi, kuratiert von Natascha Ginwala, im Martin-Kropios-Bau in Berlin besuchen. Das war's vom Mikrokosmos für heute. Es sprachen Jochen Langner, Nikolaus Bender und Rebecca Hund. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.